Сегодня мы начинаем с вами коротенький из трех проповедей, состоящий цикл проповедей, название которого должно заинтересовать всех присутствующих. Ибо тема очень насущная, а именно «Как не сойти с ума?» Три проповеди прозвучит в этом цикле на основании Священного Писания. «Как не сойти с ума?» Конечно же, для такого уважаемого собрания это вопрос ненасущный, правда? У кого из вас есть такая опасность сойти с ума? Фух, некоторые две руки поднимают. Удивительно. Я боялся, что проповеди окажутся невостребованными из этого цикла, но, судя по всему, мои предварительные прогнозы были более оптимистичными, чем реальность. Как бы то ни было, деваться некуда, решение принято. Как не сойти с ума? Три проповеди в этом коротком цикле. И я верю, что Господь будет использовать последующие богослужения для того, чтобы нам с вами в качестве профилактики, в качестве лечения и в качестве помощи другим людям уразуметь, принять и исполнять Божьи правила касательно гигиены мышления и климата взаимоотношений друг с другом, и отношения к окружающей реальности. Ну и первая тема, название сегодняшней, первой проповеди в этом цикле таково. Паранойя. Паранойя. Давайте попытаемся дать определение, что такое паранойя, о чем идет речь, о каком расстройстве мыслительной деятельности мы будем говорить сегодня. Во-первых, обращаюсь к новому словарю русского языка, к обыкновенному стандартному справочнику, и мы находим там, что паранойя – это форма психического заболевания, характеризующаяся своеобразной, бредовой переработкой жизненных впечатлений при сохранении формальной правильности мышления. Это удивительно. Я еще раз прочитаю, и вы, конечно же, оцениваете себя. Форма психического заболевания, характеризующаяся своеобразной бредовой переработкой жизненных впечатлений при сохранении формальной правильности мышления. То есть, если бы вы человека протестировали на логику, то он вышел бы нормальным. Но то, как человек интерпретирует, то, как он перерабатывает жизненные впечатления, то, что его окружает в тот или иной момент жизни, это представляет собою бред. Это представляет собою расстройство. Чуть глубже идя, мы обращаемся к малой медицинской энциклопедии. 
паранойя от греческого умопомешательства. Это хронический психоз в форме постепенно развивающегося систематизированного интерпретативного бреда различного содержания. На первом месте стоит преследование. Паранойя преследований. Дальше ревность, изобретательство, реформаторство, мессианство и так далее. При отсутствии снижения интеллекта, отчетливых изменений личности и сохранения приобретенных знаний. Представляете? Человек вроде бы адекватен, он в интеллектуальном отношении сохраняет все свои возможности, нет изменений личности, все знания сохраняются, но он болен, он болен паранойей. И я на два слова обращу ваше внимание. Во-первых, интерпретативный бред. То есть человек интерпретирует обстоятельства, явления вокруг себя бредовым образом, нездоровым образом. И второе слово – систематизированного. То есть это не случайное явление. К сожалению, бред из уст любого из нас порой может выйти при неверной оценке обстоятельств вокруг. Но речь идет именно о систематизированном бреде, когда человек живет с такой установкой, с таким подходом, с такой системой мышления, где реальность в нем отражается совершенно искаженно. Далее. Из энциклопедического словаря Брагауза и Ефрона. Первая подготовительная стадия обнимает тот период времени, в течение которого бред еще не обнаружился в речах и поступках больного. И о его существовании узнают лишь впоследствии, когда болезнь сделалась очевидной. Тогда оказывается, что еще задолго до того у больного произошла перемена характера. Продолжая свой обычный образ жизни и исполняя по-прежнему свои служебные и общественные обязанности, он делается, запомните вот эти два определения, подозрительным и недоверчивым. Подозрительным и недоверчивым. По его мнению, люди стали относиться к нему иначе, чем прежде. Вообще, что против него творится что-то, против его чести или его жизни нечто происходит, и в отношении их грозит какая-то опасность. По мере того, как эти опасения развиваются в больном, он начинает принимать меры самообороны и обнаруживать прямо враждебное отношение к своим мнимым преследователям. И дальше в этой статье сказано «социалистам» полиции, магнетизерам или определенным личностям и так далее. Мы пытаемся с вами сейчас в самом начале хотя бы дать общее представление о расстройстве, о форме умопомешательства, которое мы будем сегодня рассматривать на основании Священного Писания. Запомнили два термина? Подозрительность 
и недоверчивость, и мнение, что кто-то против человека, о котором идет речь, козни строит, да еще и тайно, и не признается, делает это так, чтобы никто другой не заподозрил. Еще один маленький справочный материал, это уже из более свободной энциклопедии, из Википедии, которая, впрочем, соответствует точным научным справочникам. Данное психическое расстройство характеризуется длительными периодами необоснованного недоверия к окружающим, а также повышенной восприимчивостью. Люди, подверженные ему, зачастую имеют большие трудности во взаимоотношениях. Они, как правило, весьма критично относятся к другим, не принимая, однако, критики в свой адрес. Похоже звучит? Я прямо вот вижу в ваших глазах образы, образы из вашей памяти людей, которые вам на веку повстречались, правда? Ну, а кто-нибудь себя узнает? Руку не надо поднимать. Я обращаю ваше внимание в этом высказывании, в этом определении на следующие слова. Необоснованное недоверие к окружающим, повышенная восприимчивость. Дальше весьма критично относятся к другим, имеют трудности во взаимоотношениях. Однако в свой адрес, естественно, критики не принимают. Конечно, ни одно из этих симптомов нельзя воспринимать в отрыве от других. Это все комплексное состояние. И, конечно же, никому, пожалуйста, не ставьте этот диагноз, потому что Слово Божие говорит не соседу нашему, не жене нашей, не мужу, не детям, не сослуживцу, а мне лично. Слово Божье лично каждому обращено, и эта проповедь точно так же. Сегодняшняя проповедь представляет собою попытку посмотреть на параметры Священного Писания по этой очень непростой, деликатной и, к сожалению, довольно распространенной проблеме, для того, чтобы мы могли с вами обрести понимание и навыки исцеления личного, и затем навыки помощи, возможно, даже и другим. Итак, мы с вами рассмотрели короткое описание, дали определение паранойи согласно справочникам. Теперь переходим ко второму вопросу. Это этиология, то есть происхождение. Как человек становится больным этим заболеванием? Как происходит? Как случается? Каковы причины этой болезни? В отношении этиологии специалисты прямо пишут, я перечитал целый ряд справочников, статей, глав в книгах по психологии, психиатрии, все в один голос говорят, мы не знаем. То есть, есть версии, есть гипотезы, есть даже теории, но нету стандарта 
в отношении которого было бы согласие между всеми специалистами. Называют, в частности, например, мнение Зигмунда Фрейда. Его теория понятна и широко распространена. Он считает, что паранойя является следствием фиксации на определенном периоде полового созревания когда какой-то был конфликт в этом отношении по Фрейду с 4 до 11 лет. И вот если он остался неразрешенным, то затем это выльется в паранойи в зрелом возрасте. Современные исследователи, имея возможность уже изучать, собственно, физиологию на довольно высоком уровне, Говорят о том, что порою паранойя является следствием патологии нервной системы. То есть что-то с нервными клетками происходит нездоровое. И потому, как бы говоря современным языком, нарушены носители интеллекта и мышления, и психики, и чувств. То есть что-то, говоря английским языком, There is something wrong with the hardware. То есть, что-то, вот, как говорится, на уровне самого механизма нарушено, и в результате вот этого дисбаланса химического ли, или вот физиологического нарушения, в результате этого происходит паранойя. Однако есть и еще одна сфера, которую называют, а именно способ мышления. То, как человек мыслит, в принципе. То, какова его система мышления. И больше всего об этом говорят представители одной из очень известных и сегодня успешных школ в психотерапии. Эта школа называется когнитивная терапия. Речь идет вот о чем. В Священном Писании, в книге Апостола Павла, послание к Галатам, в шестой главе, в седьмом стихе сказано, Галатам 6:7. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет». Это в науке называется закон причинно-следственной связи. То есть, если человек определенным образом мыслит, то каждая новая мысль, каждое новое движение сознания в этом направлении углубляет канву, углубляет колею, утолщает, говоря на уровне нервной системы, утолщает клетки, нервные волокна, которые соединяют и структурируют всю нервную систему. И в человеке прокладываются своеобразного рода шоссе, Твердые, крепкие нити. И его мышление все больше и больше приучается к определенному типу реакции, типу восприятия. И дальше, если человек в этом упражняется, если он сеет вот в этот неверный способ оценки реальности, если он упражняется в нем, то как при любом упражнении будет что в результате? Это привычка. Этот менталитет, этот способ мышления, этот тип реакции станет достоянием 
человеческой природы. То, что мы делаем с нашим мозгом, это влияет не только на объем знаний, это влияет на то, как этот мозг начинает работать. И потому, вот используя этот принцип, что человек посеет, то и пожнет, принцип причинно-следственной связи, принцип, который известен и в Библии, и в науке, и в жизни каждого из нас. Мы посмотрим сегодня на то, что мы с вами могли бы сделать. То есть, есть факторы, над которыми не властны. Если в детстве что-то на самом деле в плане травмы психической нам довелось пережить со стороны взрослых или со стороны окружения. Если, может быть, на самом деле есть какие-то физиологические нарушения, в этом случае мы не несем ответственности за результат. Но... Если речь идет о способе и параметрах мышления, то это фактор, который нам абсолютно подвластен. Каждый из нас может перепрограммировать свое мышление. Каждый из нас на основании Священного Писания, на основании главной, затем силы Божьей, востребованной у того, у кого нет никаких ограничений, что касается способностей исцелять может пойти совершенно другим путем, может направить мозг и поставить его на совершенно другие рельсы. И потому именно об этом мы сегодня будем говорить. То есть, если мы с вами научим фиксировать свой мозг, свое мышление, направлять в правильное библейское русло, что касается оценки реальности вокруг нас, то тогда нам удастся и предотвратить для кого-то, исцелить, а главное – закрепить и сделать родным и близким и понятным правильный, здоровый способ реакции. Вот это все была преамбула и подготовка к тому, чтобы, собственно, приступить к исследованию Священного Писания по этому вопросу. Когнитивная терапия, она сегодня взята на вооружение христианскими психологами. И не только христианскими. В принципе, это считается одним из способов сочетать религиозное мировоззрение и современную психологическую науку. Когнитивная терапия – это терапия мышления. Когнитивная означает мыслительная. Она занимается, во-первых, анализом стереотипов мышления. То есть человек должен проанализировать, как он мыслит. И кое-что из этого вы уже сделали сейчас, пока мы читали с вами определения. Есть ли во мне, нужно было задать вопрос, вот это и это и это и это, в том, как я отношусь к окружению моему. Это, во-первых, анализ. И когда анализ произошел, вторая задача – это исправление стереотипов мышления, попытка поставить их на библейскую основу. И потому в этом отношении... Давайте вспомним некоторые главные библейские принципы. Книга Притчи, глава 23, стих 7. Притчи 23, 7. «Потому что сказано, каковы мысли в душе его, таков и он». Каковы мысли, таков и он. Мышление, стереотип мышления определяет, каким становится человек. Так? Это сердцевина, это основа. Каковы мысли в душе его, таков и он. Далее, приглашаю вас прочесть в книге Евангелия от Луки, в первой главе 17 стих. 
Луки 1,17, «И предыдет пред ним в духе и силе Ильи, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». Какая фраза нам нужна из этого стиха? «Образ мыслей праведников». У каждого из нас есть стереотипы мышления, у каждого из нас есть образ мыслей. Надо проверить, это образ мыслей праведников или это образ мыслей беззаконников. Образ мыслей есть ключевое понятие в приготовлении к пришествию Господа. Дальше посмотрим с вами на первое послание к Коринфянам, вторую главу, где прочитаем стихи 12 и 16. 1 Коринфянам 2 глава, стихи 12-16. «Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога». 16 стих. «Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов». Вот цель. Каковы мысли в душе его, таков и он. Цель заключается в том, чтобы был образ мыслей праведников. И главная цель в этом отношении какова? Иметь ум Христов. То есть, иными словами, чтобы мы реагировали с вами и воспринимали окружающие так же, как Господь наш Иисус Христос. И это возможно и достижимо благодаря Духу Святому. Священное Писание говорит о том, что мы приняли Духа от Бога, и в результате Дух Божий, живущий в человеке, работая в нем, преобразовывая его, моделирует его сообразно уму Христову. Вот цель и вот направление когнитивной терапии. Еще один очень важный отрывочек – послание филиппийцам, 2 глава, 5 стих. Филиппийцам 2.5 говорит – Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе и Иисусе. Те же чувствования. Это очень интересное слово. Так сегодня больше не выражаются. Чувства, говорят, чувствования. В современном русском языке эта фраза звучит уже довольно непонятно. Я потому предлагаю вам послушать два современных перевода этого стиха. Первый из них – это перевод Кузнецовой, изданный Российским библейским обществом недавно. Там сказано, пусть мысли и чувства ваши друг к другу будут у вас, как у Христа Иисуса. Итак, какие два слова? Мысли и чувства. Мыслить надо так же, как Иисус Христос мыслит. А в современном переводе под редакцией Кулакова сказано, и на все это у вас должен быть тот же взгляд, что и у Христа Иисуса. Тот же взгляд, то есть то же мировоззрение, та же оценка. Вот наша цель. Желаете ли вы этого? Иметь ум Христов, мысли, чувства, взгляд, чувствование. Иметь образ мыслей праведников. Продемонстрируйте, кто желает это иметь и в этом развиваться. Поднимите руку, пожалуйста. Мне очень важно, чтобы 
это было вашим личным желанием, в противном случае не поможет ни сегодняшняя проповедь, ни последующие. Давайте посмотрим теперь, что лично каждому из нас, ко всем присутствующим, говорит Священное Писание касательно профилактики для того, чтобы не оказаться в этом страшном состоянии паранойи, в котором очень многие живут на первой, второй или третьей стадии. Итак, предлагаю вам сегодня на основании Священного Писания три довольно простых, но очень основополагающих библейских совета и призыва. Первый. Первый. Соблюдайте презумпцию невиновности. Соблюдайте презумпцию невиновности. Что это такое? Согласно российскому энциклопедическому словарю, презумпция невиновности – это один из демократических правовых принципов судопроизводства, согласно которому обвиняемый считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет установлена судом в соответствии с законом. Презумпция невиновности – это такое отношение к людям, при котором мы в первую очередь считаем их невиновными. Невиновными, доколе не будет с ясностью продемонстрировано обратное. Вот это первое правило – сохранять, соблюдать, презумпцию невиновности в отношении окружающих людей. Тем из вас, кому приходилось быть втянутыми в том или ином качестве, в судебные тяжбы, хорошо известно, о чем идет речь. Бывают случаи, когда и судья, и следователь, и адвокаты прекрасно знают, что человек виновен. Прекрасно знают. Однако он уходит из зала суда оправданным. Почему? Не доказали. Вина не доказана. И доколе не доказана, он считается невиновным. Вот это первый постулат. Откуда он берется? Почему именно так нужно к людям относиться? А именно, считать их невиновными, пока с очевидностью не доказано обратное. Приглашаю вас прочесть несколько отрывочков Священного Писания. Евангелие от Иоанна, 7 глава. Евангелие от Иоанна, 7 глава, стихи 50 и 51. 50 и 51. «Никодим, приходивший к нему ночью, будучи один из них, говорит ему, судит ли наш закон человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает. Какой закон имеется в виду тут? Пятикнижье Тора. Судит ли наш закон человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает? То есть, необходимо в первую очередь разобраться и спросить самого человека. Часто бывает так, что кто-то на ваши радушные приветствия не откликнулся. У кого такое бывало? Да. 
вы со всей душой, вы так прямо и, и трепетали, и хотели вот свое благорасположение человеку засвидетельствовать, а он не обратил внимания, прошел мимо. И человек начинает себя накручивать. Ага, возгордилась. Ага, что-то против меня планирует. И так далее, и так далее. Пошла паранойя. Человек начинает с особой подозрительностью оценивать действия окружающих. А попросту-то надо что сделать? Что сделать? Соблюсти презумпцию невиновности. И в первую очередь предполагать, что это было сделано как? Ненарочно, случайно, не заметила, не обратила внимания. И согласно принципу, о котором мы прочитали, принципу закона, нужно что сделать? Спросить у человека, а что ты имел в виду, когда сделал и сказал то-то и то-то. Спросить. И вы знаете, в подавляющем большинстве случаев, подчеркиваю, в подавляющем большинстве случаев, все становится понятно. И оказывается, что злого умысла не было. И потому проблема решается тут же сразу же. Что ты имел в виду? Узнать, расспросить. Пусть человек сам скажет. Не нужно интерпретировать в негативном смысле слова и действия других. Сохраняйте, соблюдайте, повторим, презумпцию невиновности. Чтобы доказать, что человек на самом деле что-то злоумышлял, это очень непросто. Это даже специалистам порой непросто. И чаще всего нету, нету таких доказательств у большинства из нас. Еще один очень важный стих из Библии, первое послание Коринфянам, 4 глава, 5 стих. 1 Коринфянам 4, 5. «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытые во мраке, и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога». Чего нам не достает в оценке того, что делают другие? Не достает знания, сердечных намерений. Мы можем подозревать, что человек это сделал потому-то и потому-то, но знает только Бог и знает сам человек. И потому Господь говорит, не торопитесь судить. Когда придет Господь, а светит сокрытый во мраке, вот тогда будет ясность. Итак, это первый очень важный принцип. Соблюдайте презумпцию невиновности. Приведем иллюстрацию из книги Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Из того эпизода, где Ишуа, подсудимый, общается с Пилатом, прокуратором. Вот что написано в этом произведении. Передается разговор, содержание беседы между Иисусом Христом и римским правителем. «Не знаешь ли ты таких?» продолжал Пилат, не сводя глаз с арестанта, некоего Дисмаса, другого Гестаса и третьего 
Варравана. Этих добрых людей я не знаю, ответил Аристант. Правда? Правда. А теперь скажи мне, что это ты все время употребляешь слова «добрые люди»? Ты всех, что ли, так называешь? Всех, ответил Арестант. Злых людей на свете нет. Вот эти слова Булгаков вкладывают в уста Иисуса Христа. Злых людей на свете нет. И дальше... Впервые слышу об этом, сказал Пилат, усмехнувшись, но, может быть, я мало знаю жизни. Можете дальнейше не записывать, обратился он к секретарю, хотя тот и так ничего не записывал. И продолжал говорить арестанту, в какой-нибудь из греческих книг ты прочел об этом? Нет, я своим умом дошел до этого. И ты проповедуешь это? Да. А вот, например, Кентурион Марк, его прозвали крысобоем. Он добрый, говорит Пилат, указывая на сотника. Да, ответил арестант, он, правда, несчастный человек. С тех пор, как добрые люди изуродовали его, он стал жесток и черств. Вот такое отношение постулируется к окружающим в интерпретации евангельского повествования в произведении Булгакова «Мастера Маргарита». Кругом только добрые люди, нет злых людей. И даже те, кто поступает зло, кто творит неправду, в душе добрые люди, но просто пострадали, и им нужен защитный механизм. Просто были обмануты, были преданы, и они научились злобно действовать. Но по природе все люди на земле продолжают сохранять образ Божий. Хоть он искажен, хоть он изуродован, хоть и у многих практически сведен до минимума, но все равно Божья искра, хоть маленькая, но в человеческом естестве сохраняется. И большинство людей, которых Бог посылает нам в жизнь, они еще не переступили ту самую роковую черту, где Божье полностью дьявольским в мировоззрении и в жизни заменено. Итак, повторим, какой первый принцип, первое правило – соблюдайте презумпцию невиновности. Второе правило – формируйте положительное мнение об окружающих. Формируйте положительное мнение об окружающих. Значит, первый шаг – не спешите их подозревать в плохом. А второе – формируйте соответствующие к ним отношения, формируйте положительное мнение об окружающих. Посмотрим, как об этом говорит Священное Писание, в первую очередь в книге пророка Захарии в 8 главе 17 стихе. Захарии 8.17. «Никто из вас, — говорит Слово Божье, передавая Божьи слова, — никто из вас да не мыслит в сердце своем зла против ближнего своего, и ложной клятвы не любите, ибо все это я ненавижу, — говорит Господь». Вот эта первая фраза для нас представляет сегодня особый интерес. Сказано, «Никто из вас да не мыслит в сердце своем зла 
против ближнего своего. Я хочу предложить вам взглянуть на один из англоязычных переводов, где мысль выражена очень рельефно. Это перевод короля Иакова. Сказано, And let none of you imagine evil in your hearts against his neighbor. Никто из вас да не представляет, да не воображает, imagine, воображение, никто да не представляет недоброе в своем сердце против своего ближнего. То есть, иными словами, когда перед нами какой-то поступок, слово, какое-то действие человека, Священное Писание говорит, пусть никто не представляет и не интерпретирует в своем сознании это в пику человеку, в негативном свете, истолковывая его действия. Пусть в разуме не будет вот такого подхода, а наоборот. Первое послание Коринфянам, 13 глава, 7 стих, 1 Коринфянам, 13, 7, описывается любовь. Что делает любовь? Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Если человек что-то постулирует, что-то говорит, то любовь что делает? Верит. Чему верит? Всему верит. Понятная заповедь, правда? Всему верить. К сожалению, очень многие живут по прямо противоположному принципу, который приводит к паранойи. Ничему не верить. И, конечно же, жизнь всех нас побила, кого больше, кого меньше. Мы были обмануты, мы были преданы, против нас восставали, нам лгали. И, к сожалению, в результате человек начинает смотреть на, под... на окружающих как? С подозрением. Но Библия учит нас прямо противоположному отношению. Любовь Всему верит, всего надеется. Любовь не представляет, не создает в мировоззрении негативный образ, негативную интерпретацию действий или слов человека. Хочу познакомить вас с абзацем из комментария Уильяма Баркли на этот стих из послания Коринфянам. По отношению к нашим собратьям, пишет он, это означает, что любовь всегда верит в лучшее о человеке. Верит в лучшее о человеке. Часто бывает так, что мы делаем людей такими, какими мы их считаем. Еще раз повторю. Часто бывает так, что мы делаем людей такими, какими мы их считаем. Если люди чувствуют, что мы не доверяем им, мы можем сделать их ненадежными. Если же люди почувствуют, что мы доверяем им, они, вероятно, станут надежными. И вот он приводит здесь далее иллюстрацию. Когда Арнольд стал директором школы игры в регби, он установил новую методику обучения. До него в школе царила атмосфера террора и тирании. Арнольд собрал учеников и сказал им, что в будущем у них будет больше свободы и меньше порки. 
Вы свободны, сказал он, но у вас есть чувство ответственности. Вы хорошо воспитаны и порядочны. Я решил предоставить вас в большей степени самим себе и вашей чести. Потому что я полагаю, что постоянная опека, наблюдение и подсматривание лишь разовьет в вас холопский страх, с которым после окончания школы вы не будете знать, как самостоятельно жить. Ученики едва смогли поверить этому. Когда он вызывал их к себе, они продолжали переводить старые отговорки и лгать. «Ребята», – сказал он, – «если вы так говорите, то оно так и есть. Я верю вам на слово». Но пришло в школе время, когда ученики стали говорить, «Стыдно лгать Арнольду, ведь он всегда верит нам. Он доверял им, что способствовало развитию благородных характеров у них». Любовь облагораживает даже подлого человека, если любовь надеется на лучшее. Конечно же, эта позиция в современном мире не котируется. Это считается наивностью. Это считается, знаете, мечтательством. Но хотите или не хотите, такова любовь. Любовь всему верит, всего надеется. И это идеал, к которому призывает нас Священное Писание. Потому давайте повторим второе правило. Формируйте что? положительное мнение об окружающих. Формируйте положительное мнение об окружающих. Пусть сила любви станет мотивом изменения тех, кому нельзя на самом деле доверять. Третье правило и последнее. Третье правило. Не обращайте внимания на явно негативные факторы или факты. Не обращайте внимания на явно негативные факты. Я хочу обратить ваше внимание на прогрессию. Первое. Соблюдайте презумпцию невиновности. То есть, доколе не доказано, никто из нас не имеет права подозревать человека в злодеянии. Это первый шаг. Второй. Воспитать и сформировать в себе привычку положительно оценивать действия человека. И третий. Когда вы точно видите, что человек, например, солгал или украл, или что-нибудь иное сделал в нарушении воли Божьей, когда, ну, это факт, уже невозможно отрицать, что он совершил нарушение заповеди Божьей, что нужно делать? Согласно третьему правилу, не обращать внимания. Странно звучит, правда? Давайте, прежде чем мы пойдем дальше и откроем Слово Божье, которое именно к этому нас призывает, в противном случае я бы об этом не говорил с этой кафедры, сделаем следующее очень важное прояснение. Скажите, какой уровень взаимоотношений мы сейчас с вами разбираем? Какой уровень взаимоотношений и какой тип отношений мы сейчас с вами рассматриваем? Я слышу человеческий, личностный, Уточним, индивидуальный. Мы говорим сейчас о взаимоотношении людей друг с другом, как человеков на земле, как детей Божьих, как потомков Адама и Евы. Мы сейчас не рассматриваем взаимоотношения типа 
родитель-ребенок, совет церкви, член церкви, полицейский-нарушитель, судья-подсудимый. То есть вот судья и подсудимый в обществе относятся и функционируют в плане своих друг с другом отношений не так, как сосед с соседом. Представьте ситуацию, когда судья, когда пришло время очередного часа заседания, видит, что среди тех, кому выписали штраф, сидит его приятель, добрый знакомый, душа человек. И вот судья говорит, ну, это же мой друг, у меня же с ним особо близкие отношения. Прощу я ему штраф. Правильно ли он поступит? Абсолютно неправильно. Личные взаимоотношения, они в счет, когда речь идет об общественных институтах. Судья должен по всей строгости и справедливости закона принять решение, смотря исключительно лишь на факты, не принимая во внимание фактор их знакомства или дружбы. Но когда после этого заседания, где он ему влепит штраф, он снова с ним встретится у себя дома, какие у них будут отношения? Вот здесь у многих большая проблема. Неумение разделить личный уровень и общественный уровень. Он не является ему врагом, он лично против него ничто не сделал, ни правонарушитель судьи, ни судья правонарушителю, если он ему выписал штраф. На уровне их личных взаимоотношений никаких проблем нету. Так вот, проповедь моя сегодня о каком уровне, повторимся? Об уровне личных взаимоотношений. Когда мы говорим о иных структурах общественных, там в Библии даны соответствующие законы и порядки. Так вот, третий очень важный принцип. Не обращайте внимания на явно негативные факты. Книга пророка Исаи, 42 глава, стихи 19 и 20. Исаи, 42 глава, стихи 19 и 20. «Кто так слеп, как раб мой?» И глух, как вестник мой, мною посланный. Кто так слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб Господа. Скажите, о ком идет речь? Это пророчество об Иисусе Христе. Эти слова используются в апостольских писаниях для рассказа об Иисусе Христе. Итак, как он представлен здесь? Он глух и слеп. В каком смысле? Читаем следующий 20 стих. Ты видел многое, но не замечал. Дальше. Уши были открыты, но не слышал. То есть, как вел себя Иисус Христос? Не обращал внимания. Он был и зряч, и слухом обладал, но он был слеп и глух. Он видел, но не замечал, слышал, но не придавал значения. 
Вот эта модель. И очень много таких есть удивительных, удивительных и уникальных примеров жизни Иисуса Христа. Например, однажды он вместе с учениками, после того, как накормил огромное число людей, переплыл на другую сторону озера, и там на берегу его ждали друзья. Друзья в кавычках. И сказано, стали с ним спорить, требовать от него знамения. И помните, что сделал Иисус Христос? развернулся, сел в лодку и уплыл. Вот его реакция. Очень часто, очень часто он старался не обострять. Даже когда явным был грех. Вспомните женщину, взятую в прелюбодеянии. Вспомните многие другие случаи жизни Иисуса Христа. Он старался сглаживать, не замечать, не обращать внимания для того, чтобы спасти человека, для того, чтобы дать ему новый шанс. Вот как об этом мы читаем с вами в книге Экклесиаста, в седьмой главе, в стихах 21 и 22. Экклесиаст, седьмая глава, стихи 21 и 22. «Поэтому не на всякое слово, которое говорят, что дальше, обращай внимание, не на всякое слово, которое говорят, обращай внимание, чтобы не услышать тебе раба твоего, когда он злословит тебя». Ибо сердце твое знает много случаев, когда и ты сам злословил других. Ты сам злословил других. Итак, не на всякое слово обращай внимание. И еще одно место, 1 Петра 4,8, первое послание апостола Петра, 4 глава, 8 стих. «Более же всего имеете усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов». Даже когда проступок очевиден и известен, Лучше для сохранения Богом данных личностных взаимоотношений, лучше что сделать? Не обратить внимания, не заметить, пропустить, проигнорировать. Вот давайте теперь мы с вами потренируемся. Просьба, замените слово, которое я буду называть, это определение типа поведения или характера человека, замените его на положительное. То есть я буду называть преимущественно негативные определения, а вы постарайтесь их не заметить и подобрать слово, которое бы в конечном итоге заканчивалось позитивом. Готовы? Можете их записать. Они настолько, настолько полезны в общении. Просто удивительно. Например, скупой. Скупой. Бережливый. Он не скупой, он просто бережливый. Понимаете? Вы описываете то же самое, но вы стараетесь не заметить негативизма. Дальше. Упрямый. Упрямый. Я слышу настойчивый или целеустремленный. Целеустремленный даже еще, может быть, и лучше. Да? Целеустремленный или настойчивый. Не упрямый, а настойчивый. Дальше, своевольный. А что это мы все о мужчинах? Своевольная. Подберите. Не синоним подберите, а эквивалент, который бы звучал положительно. Так, 
своевольный, самостоятельный прозвучало. Можно добавить и сказать, например, имеющий собственное мнение. Хорошо иметь собственное мнение? Очень хорошо. Итак, не своевольный, а имеющий собственное мнение. Хорошо. Дотошный. Как звучит? Приятно или неприятно? Ну, зависит от контекста, но у него есть подтекст не очень хороший. Дотошный. Скрупулезный или же внимательный к мелочам. Правда? Внимательный к мелочам. Дальше. Неорганизованный. Художник, я слышу. Кто еще? Творческий человек. Человек творческий. Да. Ну, хорошо. А вот как это? Гордый. Нет, лучше гордая. Лучше, да? Высокая самооценка. Верно. Человек с высокой самооценкой. И так далее. Дорогие мои, каждую ситуацию можно либо насытить благоуханием и ароматом любви, либо обострить и привести к разладу и в конечном итоге смерти взаимоотношений. Потому третье правило – не обращайте внимания на явно негативные факты и старайтесь их представить так, чтобы человек в результате не пострадал. Итак, сегодня первая из трех проповедей в цикле «Как не сойти с ума» Называлась как паранойя. И мы посмотрели на три принципа, правила, основанных на Священном Писании. Главный вопрос, который следует задавать в этом контексте, звучит так. Как вы интерпретируете наблюдаемые явления? Паранойя – это именно неверный способ интерпретации, болезненный способ истолкования. Как вы интерпретируете наблюдаемые явления? Вы знаете, что у каждого из нас есть в этом отношении выбор. Мы не обречены. Мы можем сделать паузу и принять решение, как мы это оценим, как мы на это будем реагировать, как мы это интерпретируем. Мы с вами выбираем. И коль скоро это так, давайте будем все стремиться к идеалу, который оставлен в 8 стихе 4 главы послания апостола Павла к филиппийцам. Филиппийцам 4.8. «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». Наша тема сегодня об образе мыслей. О чем надо помышлять? Только лишь о добром только лишь о положительном. Вот на этом следует концентрировать свое внимание. В современном переводе Кулакова сказано, и еще скажу вам, братья, пусть мысли, мысли ваши будут заняты только тем, что истинно и честно, что справедливо и чисто, что достойно любви и восхищения тем, что во всех отношениях хорошо и похвально. Вот если об этом думать, то тогда можно, что касается факторов, зависящих от нас, избежать этого страшного расстройства, о котором мы говорим сегодня. Потому приглашаю каждого из вас во свете этой проповеди, во-первых, покаяться пред Господом. Если вы обнаружили в себе элементы, которые не соответствуют образу мыслей праведников, и если, к сожалению, от этого и другие пострадали в вашей жизни, нам нужно каяться перед Господом. Во-вторых, 
прося у Него прощения, с верой в Его искупительную кровь, Его жертву, дальше просить силы жить здраво, свято, праведно.